0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mélissa Miron, qui est coach en leadership. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, puis c'est une personnalité que j'adore. Donc, euh, euh, pour commencer, dans le fond, on va commencer par justement se présenter. Donc, bonjour Mélissa! Allô! J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ce que de ce que tu fais avant qu'on commence, parce que j'aime bien présenter mes invités.
1: Bien, comme tu l'as dit, je suis coach en leadership, particulièrement le leadership personnel, c'est-à-dire euh, être capable de développer notre plein potentiel, de se sentir un peu plus aligné, de développer nos compétences personnelles pour mieux gérer nos business, être de meilleurs entrepreneurs, meilleurs étant plus vrais, plus mm -hmm. intègres. Donc, depuis 2013 j'ai ma pratique de coaching. Euh, j'ai le bonheur aussi d'animer des retraites, différents événements, des groupes mastermind. Et euh, particulièrement, j'aime adresser tout ce qui a trait à comment on peut devenir un peu plus vrai envers soi-même. Parce qu'on sait
0: l'authenticité aujourd'hui, c'est ça qui fait en sorte que les gens vont travailler avec nous-mêmes plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Fait que Ça fait partie des éléments qu'on qu n'a pas le choix de, de garder. De toute façon, on ne peut pas être quelqu'un d'autre.
1: Ben exactement, puis je pense que trop souvent, on va associer l'authenticité à la spontanéité, à faire les choses un petit peu euh, raw, tu sais, mm -hmm. alors que l'authenticité, c'est d'être le plus fidèle à l'original, donc mm. être le plus fidèle à soi, à notre personnalité, euh, qui est vraiment plus intrinsèque, euh, puis de se permettre d'être un petit peu plus dans, dans ce qui nous définit en tant que tel que ce qu'on pense que les gens aimeraient percevoir de nous-mêmes.
0: Mm. J'ai une citation que j'aime beaucoup, c'est tout le temps, euh, dans le fond, sois toi-même parce que les autres sont déjà pris, c'est un peu ça, dans le fond, euh, qu que tu nous parles en ce moment.
1: Oui, vraiment, cette citation d'Oscar Wilde, euh, je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, la réflexion que ça m'a amenée au fil des années aussi, c'est de dire, on est vraiment dans une époque de, de millions de possibilités, tu sais. Mm -hmm. Puis dans un monde où tu peux être... N'importe quoi, n'importe qui, pourquoi tu ne serais pas toi-même? Mm. Tu sais, il n'y a plus de gêne à être soi-même, à être vrai, à se montrer tel qu'on est. Pourquoi toujours vouloir être quelqu'un d'autre ou transformer quelque chose donc, oui, il y a une belle réflexion
0: là-dedans. Puis, est-ce que je me trompe ou euh, ça, c'est ma perception avec l'arrivée des médias sociaux, avec euh, les filtres, avec, euh, tu sais, on va parler de notre personnelle plus que professionnelle, mais au contraire, je trouve que sur les images, euh, l'humain va essayer de se montrer toujours sous son meilleur angle avec euh, des filtres, avec des ajustements comme ça, puis on perd le côté authentique, mais toutes ces personnes-là qui se mettent des filtres finissent par toutes se ressembler aussi. Ça serait quoi ta perception par rapport à ça, justement?
1: Ben tu sais, j'ai euh, un peu comme je te disais d'entrée de jeu. Je pense que trop souvent, le raccourci entre l'authenticité et la spontanéité, tu sais, le, le mm -hmm. sans-filtre à 100 amène peut-être les gens à justement vouloir être trop dans le euh, « je retouche rien ». Tu sais, ça se peut que de façon authentique, tu es quelqu'un qui aime le beau. Puis t'es quelqu'un qui a un côté perfectionniste. Puis sais c'est de trouver, je pense, l'harmonie là-dedans puis de s'assurer. Souvent, je veux dire, l'authenticité, la, c'est pas de dire tout ce que tu penses, mais c'est de vraiment penser tout ce que tu dis. Mmh, que ce que tu ça. dis, ce que tu montres, c'est vraiment vrai. Toi, tu sais que c'est ça ton opinion là-dessus. Ça, c'est la vraie toi. Mmh. Et ultimement, c'est super le fun. Je reçois souvent le commentaire que je suis authentique c'est merveilleux, puis je suis remplie de gratitude. Mais ultimement, il n'y a que moi qui peut savoir si je suis authentique ou pas. C'est une décision qu'on prend pour soi-même. Donc, est-ce que je suis vrai quand je fais ça? Est-ce que c'est la vraie moi? Est-ce que je pense vraiment ça? Ou je suis en train de teinter ça de ce que je pense qui est mieux que je dise ou que je dise pas ou qu'on veut entendre? C'est là, je pense, la nuance qui est, qui est vraiment essentielle pour se sentir Vrai, se sentir authentique.
0: Puis respecter qui on est aussi. Tu sais, exemple, je reprends moi ma personnalité. C'est sûr que je ne ferai jamais de vidéo. Où je ne ferai jamais de photos si je ne suis pas moindrement arrangée. Parce que pour moi, je ne sors pas de chez nous si je n'ai pas mis du mascara, tu sais. Fait que je ne me mettrai pas à me faire des photos sans filtre parce que de mmh. toute façon, ça n'irait pas rechercher mon authenticité. Fait que ça fait partie, me maquiller, fait quand même partie de ce qui pour moi est authentique envers moi-même. Fait que j'aime ça ce que tu dis. C'est vraiment ce qui nous définit nous-mêmes et pas la perception qu'on veut que les gens aient de nous ici.
1: Et je pense que la meilleure euh, mesure d'authenticité que, que les gens peuvent avoir par rapport à nous-mêmes ou que nous, on peut avoir envers d'autres gens, c'est à travers le temps, parce que c'est la cohérence. Mmh. Tu sais, je t'ai rencontré il y a quelques années, en vrai, en personne, hein, à une autre époque. C'était <rire> comme ça. Tu avais du rouge à lèvres, tu avais du mascara, tu avais tes longs cheveux. Donc, tu sais, je ne peux pas dire si quelqu'un est authentique après deux mois que je vois ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Mais au fil du temps, quand il y a une cohérence, la cohérence étant n'importe quoi, là, je peux dire, « Ah oh oui, ça, c'est vraiment Christelle. Mm. » C'est vraiment son genre, c'est vraiment elle. Donc, il y a une certaine période aussi qui est nécessaire pour qu'on puisse non seulement démontrer, mais nous-mêmes dire, « Oui, ça, c'est la vraie moi. » Puis commencer un peu plus à honorer ça puis à mettre ça de l'avant.
0: Oui, puis ça permet aussi aux gens de se, re, de se connecter avec d'autres personnes aussi. Tu sais, je pense que le fait d'être toi-même, ça donne une image... Puis les gens, les gens, les gens travaillent avec des gens, les gens aiment les gens, ils sont attirés par des gens. Puis je pense que l'authenticité fait en sorte que euh, moi, c'est pour ça que tu as été un coup de cœur. Moi, on parle d'authenticité, ça a été la même chose avec, avec toi. La première fois que je t'ai entendu parler, oh my God, je me suis dit, cette fille-là, j'adore son discours, mais j'adorais tout ce que tu dégageais aussi. Puis au mmh. fur et à mesure. On, on, je te voyais ou qu'on se côtoyait ou peu importe, j'ai toujours ressenti cette proximité-là parce que je te sentais vrai. Fait qu'il y a une connotation de, 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 de proximité, je pense, qui vient rajouter un plus aussi à ça.
1: Oui, vraiment, puis comme tu le disais, tu c'est souvent une combinaison de petites choses ici et là qui vont nous amener à dire « OK, cette personne-là est vraie ». Puis c'est beaucoup dans l'énergie. Mmh. Au niveau de la communication, on sait que la, la plus grande partie de la communication, ce n'est pas ce qui est dit. C'est tout le non-verbal. Mmh. Je pense que ça transparaît dans une marque, dans une personnalité aussi, parce que quand c'est vrai, oui, ça revient fréquemment. C'est ça qui est le plus présent. Et c'est un peu la preuve qui se donne à travers différents éléments sans que ce soit conçu dans ce but-là d'avoir l'air authentique. Mm. Je pense qu'il n'y a rien de moins authentique que quelqu'un ou une marque qui veut tout faire pour être authentique. Oui, ça, c'est <rire> hyper transparaître.
0: Mais toi, tu aides les gens, dans le fond, tu les guides un peu vers euh, cette direction-là aussi, à mieux
1: comprendre qui ils sont. Bien, je crois vraiment qu'avant de vouloir devenir T'sais, on parle souvent de se transformer, de devenir. Mm -hmm. Moi, je dis souvent là, le petit emoji les yeux en l'air, quand j'entends devenir la meilleure version de soi-même.
0: Oui, c'est la
1: classique on, <rire> que j'entends. Oui, on veut devenir, devenir, devenir. Mais si tu veux juste te transformer puis avancer, tu peux t'en aller n'importe où. Je pense que la première étape, c'est de revenir. Revenir à toi. T'es qui, toi? Puis de reprendre une mesure, d'actualiser, tu sais, T'es-tu encore tel qu'on t'a défini quand avais 10 ans, 15 ans, 20 ans? T'es qui, toi? Puis là, à partir de ça, on peut dire, y a-tu des choses que t'aimerais modifier là-dedans? Que tu penses que tu aurais intérêt à explorer, évoluer? Mais tout d'abord, c'est vraiment le retour à soi qui permet ensuite de rouvrir le champ de toutes les possibilités pour être en alignement ensuite de ça, à partir de qui je suis, vers où je veux aller. Sinon, mm -hmm. ben, c'est un peu comme de mettre le GPS, euh, comme s'il y avait un mode shuffle sur le GPS, là. Ouais. random, amène-moi n'importe où. <rire> bon, on veut se, devenir, se transformer, devenir, 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 mais devenir quoi, pourquoi, pour qui on perd un peu le sens là-dedans. Oui, pas puis tu ne peux pas devenir n'importe qui non plus. Tu as
0: des choses qui font partie de qui tu es, puis tu peux évoluer, mais tu as une ouais. réalité. Je pense qu'il faut que tu apprennes à te connaître aussi avant de, avant de devenir quelqu'un d'autre. Ben pas quelqu'un d'autre, mais la meilleure version de toi-même. entre guillemets. <rire> ben souvent, moi, ce
1: que je dis, c'est la première étape. Et si tu revenais à la plus vraie version de toi-même, si on revenait à qui tu es? profondément, la fameuse phrase que je dis souvent, « qui tu es fait toute la différence », pas « qui tu seras », c'est quitter maintenant la lucidité que tu es prête à avoir sur toi-même puis après ça, dire « ok, qu'est-ce que j'ai le goût à partir de bâtir, à partir de moi, à partir de mes forces, à partir de mes enjeux, de mes défis, de mon histoire, de mon expérience de vie, de tout ce qui est là, puis c'est là où on va créer le fameux alignement, une mission qui est beaucoup plus solide, une vision qui est inspirante. C'est quand on prend le temps de revenir d'abord et avant tout. Tu marques un bon
0: point, puis c'est souvent quelque chose qui est difficile à faire, revenir sur qui on est, euh, te, te dire c'est quoi tes défauts, c'est quoi tes qualités. Bien, les défauts, c'est souvent plus facile à dire, mais se dire c'est quoi ses qualités, c'est n'est pas quelque chose que les gens doivent répondre... Euh, c'est simplement.
1: Bien, tu sais, quelque chose qui... Euh, Puis là, je ne veux, je veux pas déborder trop euh, si tu avais non. des questions pour moi, mais quelque chose qui revient souvent euh, à travers les interventions que je fais, les coachings, les conférences, mmh. c'est la notion de reconnaissance. Tu sais, d'être vu, d'être entendu, de se sentir apprécié et tout. Et à la base, tant que tu recherches la reconnaissance dans les yeux des autres, c'est une quête sans fin. Mmh de s'offrir de la reconnaissance, c'est ce qui te permet d'être satisfait, d'être heureux, d'être serein. Et C'est un peu ça. Quand je propose de revenir à soi, c'est vraiment de se reconnaître, de refaire connaissance avec soi pour ensuite être capable avec beaucoup d'humilité quand il va se passer quelque chose de dire « Hey, ben c'est peut-être pas ce que l'autre aurait fait, mais Bravo, Milissa, parce que ça, ce n'est pas facile pour toi. C'est là que je peux m'offrir cette reconnaissance parce que je suis revenue à moi puis j'ai cette lucidité-là, cet éclairage et je suis en mesure de me féliciter, de me reconnaître pour ce que je fais. Et là, la reconnaissance des autres devient un bonus. C'est super le fun quand elle est là, mais c'est correct s'il n'y en a pas. Et c'est mmh. là qu'on peut développer notre confiance, qu'on peut apprendre à être plus solide dans nos décisions, dans notre vision d'affaires et tout ça.
0: C'est un peu la ligne directrice de notre sujet aussi qu'on parlait de « mindset ». Dans le fond, c'est ouais. tout ce qui se passe entre nos deux oreilles. Puis là, au lieu de parler de « mindset typique », toi, as, tu voulais qu'on parle des
1: mythes puis des mauvaises perceptions <rire> du « mindset ». Ben, en fait, je pense que tu vas peut-être être, être d'accord avec moi qu'avec le mot « authenticité », le mot « mindset » est probablement celui qui est le plus surutilisé en oui. entrepreneuriat. <rire> ça te prend un bon « mindset euh, », il est arrivé quelque chose, c'était pas à ton goût, parce que tu n'avais pas le bon « mindset », tu n'as pas un « mindset » assez solide, hein? ça, ça revient beaucoup. Oui. Et je trouve qu'on a fait des raccourcis un peu trop faciles avec la notion de « mindset ». En partant, quand on le dit « mindset », qui est mm -hmm. un mot anglophone, on l'associe au cerveau. Alors que si on traduit mindset, c'est l'état d'esprit. En anglais, on va avoir vraiment la notion d'esprit qui est un peu plus quelque chose comme de la sagesse, comme une connaissance et non du mental pur et simple. Mm -hmm. Sinon, ça s'appellerait du mental set. Oui. <rire> Mais c'est du mindset. Donc, il y a euh, un adage, je crois que ça vient d'Einstein, qui dit « Tu ne peux pas régler les problèmes de la même façon que créé. tu les as créés. » Qui dit « Si on refait les mêmes choses de la façon pour régler Amen. un problème, mais on va toujours le répéter. Tu » sais, Ça te prend de la nouvelle information ou une approche différente pour corriger quelque chose. Ben, de vouloir transformer le mindset dans le mental seulement, ça ne marchera pas, là. Parce que le mindset se crée dans le mental. Donc, si ce qui est un petit peu, on va dire, défaillant et dans le mental, je ne peux pas le gérer juste par le mental. Alors, je trouve ça, que c'est trop, ouais. ouais, trop facile. Oui, c'est trop facile d'amener ça dans le psychopop, si je peux dire, dans le fast-food avec beaucoup de raccourcis. C'est un peu pour ça que je te, quand on, on brainstormait le sujet, puis tu ouais. me disais « qu'est-ce que tu en penses de parler de mindset? », c'est quelque chose qui revient souvent de plus en plus parce qu'on entend parler de toutes sortes d'approches. Puis je pense que c'est trop souvent banalisé. C'est pour ça que j'avais mmh. le goût d'en parler. Oui, tu me donnais aussi un exemple. C'est
0: pas parce que tu dis « je veux devenir riche, je veux devenir riche, je veux devenir riche, je veux devenir riche », qu'automatiquement, tu vas devenir riche. Ce serait le fun, puis, hein? Oui, ce serait le fun. c'est souvent ça <rire> un des exemples qui parle dans le mindset. « Let's go, pense à ce que tu vas devenir puis tu vas le devenir. Ouais. » Oui. Toi, tu te défais un peu ça. Ben,
1: c'est vrai, mais <rire> si, oh, je... Ouais, <rire> si je répète une phrase, mais que je ne la crois pas, mm. ça ne marchera pas. Le mindset, c'est une combinaison de facteurs et... Si on parle de notre mental, souvent, ce qui va se passer, c'est que lui, il traite l'information. Notre cerveau traite l'information, la catégorise, toutes nos expériences passées, tout ce qu'on a vécu, ce qui a bien été, moins bien été. Euh, quand on a créé les moteurs de recherche là, comme Google et les fameux Explorers dans le temps, on a modélisé le cerveau humain parce qu'on se disait comment on va rendre toute la planète accessible sur un ordinateur puis que les gens vont comprendre comment ça fonctionne. Puis il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire « ben, si on le fait un peu comme le cerveau humain, l'humain va, va comprendre. » Donc, notre cerveau s'active à partir de mots-clés. Il se passe quelque chose, puis dans ce qui se passe, il y a des mots-clés qui ramènent à de l'histoire, puis là, il y a une stratégie, une réaction, un comportement qui s'enclenche. Donc, on peut dire que notre cerveau est constamment en train de partir du passé pour créer le futur. Hmm. J'avais jamais vu
0: cette perception-là puis j'aime vraiment
1: la comparaison avec Google. Okay. Donc, c'est un peu comme si je recherche quelque chose sur Google. Il va me donner les résultats qui existent. Mais il n'y aura pas une petite phrase qui va dire « Attention, il pourrait y avoir de nouveaux résultats qui n'existent pas encore. » Mais non, <rire> il me donne les résultats qui existent. Donc, le mindset, ça se crée au présent. Parce que si je suis seulement dans la projection, je veux ça, j'aimerais ça dans le futur, je dis à mon cerveau, va chercher de l'information pour qu'on le futur. Okay. Alors, le mindset, ce qu'on sait qui est le plus probant, c'est d'une part la répétition. Donc, c'est pour ça qu'on dit de répéter des affirmations. Mais la l'affaire, oui. c'est que si ça fait 23 ans que tu en répètes une autre, ça peut être long, longtemps avant que tu t'équivalent ce même nombre de répétitions de la nouvelle phrase. Euh, tu pourrais-tu donner un exemple, mettons? Si euh, ça fait 22 ans que je me dis, « Ah, oh, je vais prendre un super exemple. » qu'a vécu, oui. moi-même. Pendant 20 ans de ma vie, mon discours mental était, « Je suis pas une fille du matin. »« Maudit que eu le matin. » Je me couchais le soir en me disant, « Ah, oh, ça va être dur de me lever demain. » C'est pas parce qu'une journée, je me serais mis à dire j'aime le matin <rire> que ça, ça va, va marcher. Ouais. Hein? Tu, tu ouais. vois à quel point j'y crois. Oui, oui, oui. Donc, de la répétition pure et simple, ben, combien de fois va il va falloir que je me répète j'aime le matin pour équivaloir le nombre de fois que j'ai dit maudit que je ne suis pas du matin et que je ne suis pas une fille du matin et que j'ai le matin et que ça va être pénible demain matin? Donc, tu sais, avant que la répétition dépasse l'autre, on n'a pas fini.
0: Oui, tu as une, vraiment une différence puis tu as, as beaucoup de répétitions à faire avant d'en arriver là.
1: Exactement. L'autre chose qui va euh, déterminer comment l'information s'ancre dans le cerveau mm -hmm. et qu'est-ce qui euh, va être traité en premier, c'est l'émotion. Okay. Plus j'ai vécu une émotion forte rattachée à quelque chose, mm -hmm. plus ça, ça vient écraser les autres résultats. Un peu comme sur Google, plus il y a eu de clics sur quelque chose, plus ça remonte en tête de liste. Exact. Hein? Moi, j'adore cette comparaison-là.
0: <rire> c'est vrai que l'utilisation des images, il n'y a pas plus clair que ça pour mieux comprendre ben, un
1: sujet. Je ne pense pas que personne qui t'écoute ne sait pas quest ce que je veux dire quand je parle d'une recherche Google. Fait que je, je pense qu'on est à la bonne place. Donc, si on prend l'exemple de l'émotion, mm -hmm. si à 12 ans, je me suis faite mordre par un chien, j'ai un ancrage, qu'un chien, c'est dangereux, et à chaque fois que je peux entendre un chien japper, mon cerveau dit « danger ». Même si ça fait 20 ans que je me dis « tous les chiens ne sont pas dangereux, tous les chiens ne sont pas dangereux », l'émotion va toujours écraser la répétition. Donc, une émotion vive euh, associée à une situation va toujours être celle qui va influencer le plus mon mindset. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que premièrement, l'émotion, ce n'est pas dans la tête. Hein? L'émotion, c'est dans le corps. C'est si dans le corps. C'est contrôler. Donc, le mindset ne se crée pas seulement à partir du mental. Et c'est pour ça que je partageais que si je n'y crois pas à ce que je dis, s'il n'y a pas d'émotion reliée, ça ne sert à rien.
0: C'est plus que juste te le redire, te le répéter, essayer de te conditionner. Il faut que tu le ressentes il faut que tu le vives.
1: Exactement. Dans la grande sphère du mindset, on va avoir ce qu'on appelle les affirmations, okay? comme les mantras, les affirmations positives. On peut en parler si tu veux. Puis, on a aussi ce qu'on appelle les croyances. On a des croyances, des conditionnements donc on pourrait dire des stratégies par défaut qui partent mmh. automatiquement sans qu'on s'en rende compte et que ça parfois on va vouloir euh, défaire, travailler et on a toute la sphère de la visualisation, manifestation. Mais c'est trois affaires. C'est facile de dire, fais juste te dire, j'attire l'argent puis c'est réglé. Mmh. J'aimerais vraiment ça. Tu sais, oui, moi je l'ai essayé. <rire> Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment trois sphères qui ont à s'aligner, puis on peut là-dedans utiliser différents outils, mais euh, souvent, j'aurais le goût de dire euh, à des gens ou des posts, des trucs que je vois, laisse donc faire le mindset. Ça ne se passe pas là. Le mindset, c'est le résultat de ce qui s'est passé. Donc, travaillons autre chose pour amener d'autres informations et automatiquement, c'est une loi de la nature le physique, de cause à effet, ton mindset va changer. Hmm. Mets ça de côté un peu, puis là, tu vas être en mesure de créer quelque chose de différent. Puis donne-toi des objectifs qui sont
0: réalistes aussi avec des choses que tu peux véritablement changer aussi. Je reprends ton exemple de « j'aime pas me lever le matin ». Mais si tu ne te conditionnes pas à te lever le matin, si tu ne fais pas des affaires, si tu ne vas pas chercher des éléments que tu serais capable véritablement de changer, je pense que ça ne marche pas non plus parce que ça ne va pas chercher ton émotion, ça ne va pas chercher tout ton
1: petit triangle que tu viens de nous parler. En fait, une autre affaire que, que j'aime beaucoup relativiser nuancer, mm -hmm. c'est que l'objectif n'est pas un, le point de départ d'une stratégie. Oh, j'aime ça. explique <rire> <rire> le point de départ, c'est l'intention. Mm. Il y a toujours, toujours une intention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Ce qui est touché, c'est que l'intention, elle arrive quelques secondes avant le comportement. Fait okay. On n'en a pas conscience. Ok. Mais il y a toujours une intention. On va s'en rendre compte quand ça ne se passe pas comme on veut parce qu'on va dire, « c'était tellement pas mon intention. Mm. » T'es fâché, t'es déçu, ben prends pas ça de même, c'était pas ça mon intention. Mais quelle était ton intention? Alors, l'intention, c'est la source. Sans l'intention, je peux me fixer des objectifs, mais j'ai énormément de chance que ce ne soit pas les vrais objectifs pour moi. OK. C'est un peu dans ce que je vois qui est possible. Je me dis, ben si je vais ça, ça devrait m'amener ça. Mais le ça, c'est l'intention. Puis si on y, on y allait avec un exemple concret? Oui. Euh, souvent, l'exemple que j'aime prendre n'est pas relié au marketing, mais on pourrait en faire un marketing, si tu veux. Perte de poids. Oui, le classique. Mon objectif, c'est de maigrir de 15 livres. Ça n'existe pas. Quelqu'un que son vrai, de vrai, de vrai but, c'est de maigrir. Mm. Le but ultime, c'est qu'est-ce que maigrir va m'apporter, je pense. J'aime ça. Très souvent, ça va être plus de confiance en moi, me sentir plus belle dans mon corps, sentir que je peux euh, être plus légère et faire des activités, que mon conjoint va me trouver plus désirable ou que des conjoints, conjoints, des, des, des hommes et des femmes vont avoir le goût de me croiser. C'est ce que je pense que l'objectif va m'amener. Mmh. Là, je comprends. Donc, quelle est mon intention? Me sentir bien dans mon corps. Là, ça vient rouvrir le champ de possible. Comment je peux me sentir bien dans mon corps? Ça pourrait être quoi mes objectifs? Peut-être maigrir 15 livres. Peut-être faire tel genre d'exercice. Peut-être faire une petite thérapie sur l'acceptation et l'estime de soi peut-être en parler à mon conjoint, comment lui me trouve que ça rouvre le champ des possibles pour prendre mon vrai objectif à moi qui s'aligne à mon intention. Donc, dans mon exemple, quand je dis que je n'aime pas le matin, puis tout ça, si je me dire j'aime le matin, puis j'y crois pas, puis ça se... Moi, je me suis vraiment demandé, à un moment donné, j'étais comme tannée de ne pas aimer le matin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai le goût à la place? Puis là, j'ai réalisé que j'ai le goût que le matin, que ce soit un moment agréable. Je suis tannée le matin de me réveiller fâchée, de me réveiller fatiguée, d'être bourrue jusqu'à temps que je commence mes activités, de donc trouver que mon chum et mon fils sont pas une ben trouille le matin. <rire> je suis comme tannée de me sentir comme ça. Puis là, je suis OK, je veux me sentir mieux le matin.
0: Là, était ton intention?
1: Exact. Et là, j'ai travaillé avec deux des aspects. Le premier, ça a été de les affirmations. Là, je me suis dit, OK, je suis de dire que j'aille le matin, mais si je dis j'aime le matin, ça le fait pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Tu sais, les fameuses nuances de gris, là. Mm -hmm. Bien là, ma phrase, ça a été j'apprivoise le matin. OK. Changement de perception, mais ça reste quand même dans les mêmes objectifs. Exactement. Fait que là, le soir, je me disais j'apprivoise le matin. Quand mon cadran sonnait le matin, je me disais J'apprivoise le matin. Donne-toi une chance, j'apprivoise. C'est nouveau. Et ensuite, j'ai travaillé avec la visualisation et l'émotion. Je me suis demandé comment je veux me sentir le matin. Je veux sentir que je fais partie de la famille et non, sacrez-moi patience, parlez-moi plus. <rire> je veux me sentir bien. Je veux me sentir entourée. Ça, c'était mes émotions. OK, mm -hmm. là, je touche à quelque chose, tu sais. Et. J'ai fait deux trois fois des petites séances de visualisation où est-ce que je m'imaginais me lever le matin avec tu sais le, ah, le... <rire> c'est une belle journée qui commence Ouh, puis je saute en bas de mon lit tout 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 ça si va on bien voit dans les films de Disney là. <rire> oui mais quand je visualisais ça ben je le visualisais avec mes sens mmh. avec l'émotion que je veux vivre j'ai oh, hâte ça sent le café je vais aller donner un bec à mon chum je vais faire Là, si j'ajoute les émotions, des images et une affirmation qui soutient ça, qui n'est pas trop loin et qui ne me retient pas, qui soutient l'idée, pour moi, ça a été « j'apprivoise le matin mm », -hmm, mm -hmm. là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a du progrès qui va arriver. Mais carrément passer d'un extrême à un autre ou de rester seulement dans notre tête, de vouloir rationaliser quelque chose, ben c'est comme quand tu es en pleine panique parce qu'il s'est passé quelque chose, quand quelqu'un dit calme-toi, ça marche tu <rire> Rarement. <rire> en tout cas, covid C'est la même <rire> chose. C'est comme si quand tu te dis j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer d'argent, tu m'aimes, j'ai peur de manquer d'argent, j'attire l'argent. Ça fait-tu la job, là? Non. Je suis comme oui, mais tais-toi là. Là, on a peur de ne pas être capable de payer notre loyer. T'sais. Plus l'émotion est présente et forte, plus c'est ça qui va l'emporter, tu comprends? C'est ce qui fait que quand on est en panique, quelqu'un qui nous dit « calme-toi », ça ne marche pas. Là. <rire> Parce que l'émotion
0: est trop forte. C'est là qu'on comprend que le wording, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu le ressentes et que tu le vives. Il faut que tu fasses des actions aussi, j'imagine, pour transformer
1: euh, un mode de pensée et que tes émotions changent. Oui, bien, souvent, euh, moi, j'ai étudié en approche de coaching PNL, programmation neurolinguistique, oui. puis au fil du temps, j'ai été chercher d'autres euh, outils et, et, euh, et sphères. Euh. Mais au niveau de la PNL, on appelle ça euh, les sous-modalités. C'est-à-dire que c'est important, quand on veut transformer quelque chose, de s'assurer qu'il y a tous nos sens qui sont investis. OK. OK. Donc, est-ce que je suis capable de voir ça? Est-ce que je suis capable d'entendre? Donc, souvent, les phrases vont servir à nourrir l'ouïe, okay. de m'entendre répéter quelque chose, de le voir, c'est la visualisation. Mais après ça, toute l'émotion, elle est dans le corps. Est-ce que je suis capable d'avoir un ressenti? Est-ce que quand je pense à quelque chose, je suis comme ça, je suis capable de me voir qui s'ouvre? Est-ce que je me sens plus légère? Est-ce qu'il y a une odeur? Le sens qui a le plus de mémoire chez l'humain, c'est l'odorat. Okay. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, tu as peut-être un souvenir, il y a une odeur qui est en bas, tu dis, oh, ça sentait ça chez ma grand-mère ». Ça me rappelle oh, si. Ça me rappelle si, oui. C'est le sens qui a le plus de souvenirs. Le goût. Donc, c'est quand tout est investi que là, il y a une transformation qui s'opère. Parce que je donne de la nouvelle information au cerveau. Il n'est plus seulement en train de répéter quelque chose de façon machinale en pensant à d'autres choses. Il est en train d'analyser cette information-là. Puis où est-ce que je vais mettre ça? Puis là, il se rend compte qu'il n'y a peut-être pas de catégorie. et là, il y a des nouveaux résultats qui vont apparaître. Il y a une transformation qui s'opère. Donc, je ne suis plus en train de juste partir de ce qui a déjà existé, de ce que je connais, pour créer un futur à partir de juste ce que je connais. En Donc, c'est à position. ça oui, c'est à ça qui sert euh, réellement le mindset en tant que tel. OK.
0: Fait que souvent, quand on parle de travailler son mindset, c'est pas simple non plus. Il faut que tu apprennes une étape à la fois, comment tout changer ça, puis comprendre, puis aller dans, dans le passé, comme tu dis, pour comprendre pourquoi tes réactions sont comme ça, puis comment le changer. Fait que c'est, si tu travailles sur soi-même.
1: Je pense que le si on peut dire l'ennemi, en développement personnel, c'est l'empressement. C'est le fait de chercher la pilule magique. L'élément facile qui ne prend pas de temps et <rire> qui va m'amener des résultats. Euh, si je prends le temps, que ce soit euh, par de l'introspection, quand tu disais comprendre, mm -hmm. euh, oui, l'introspection, ça peut nous servir, mais des fois, ce n'est pas nécessaire non plus de comprendre. Il y a des gens qui sont capables de passer d'une situation donnée, de mm -hmm. dire, je ne comprends pas pourquoi je fais ça comme ça, mais je suis prête à l'accepter et voir autre chose. Ok. Et je suis vraiment ouvert à essayer autre chose. Souvent, je conclue euh, les ateliers que, que j'anime en corporatif en disant, croyez-moi pas sur parole. Croyez-moi juste assez pour l'essayer. Doutez juste assez pour l'essayer. Ben, si tu ne laissais pas si tu pas. ne le pratiques pas avec ton corps, avec ton quotidien dans la, ta vraie réalité, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment dans cette espèce d'expérimentation, d'exploration, de se permettre d'essayer autrement, de faire autrement, de voir est-ce que ça fonctionne pour moi, est-ce que ça ne fonctionne pas. Oui, une partie d'introspection, de questionnement peut être intéressante, mais pas que ça c'est pas mm -hmm. obligé. Puis, tu l'as bien dit, hein, c'est du travail sur soi. Oui. Bien, on associe travail sur soi à arc pénible long. <rire> Mais ça peut être le fun, ça peut être léger. Euh, autant dans certaines rencontres, mes coachés vont me dire « Ah, oh, t'as toujours une question, wow! Hey, »« Je vais penser à ça, je te reviens. » Que la même personne, la semaine suivante ou à sa prochaine séance, me dit « Toi pis tes maudites question <rire> Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui. Il y a de l'espace qui se crée, il y a de la perspective différente. Et la question, c'est ça, ça ne mérite pas toujours la réponse. Mm. Mais c'est d'aller semer quelque chose de différent qui va peut-être nous sortir des raccourcis, des chemins qui se font par défaut, de façon automatique, sans qu'on s'en rende compte. Génial. Puis mettons en conclusion, là. Tu
0: aurais à donner un premier conseil à quelqu'un qui veut, qui voit, qui veut commencer à travailler sur soi, ça serait quoi le premier conseil que tu lui donnerais?
1: C'est la première étape ou la première question à se poser, vu que tu aimes ça poser des questions. Bien, je pense que la première question, souvent, c'est qu'est-ce que tu veux le plus? Le plus, plus, plus. Pas qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que tu aimes? Parce que, tu sais, tout le monde fait ça, puis toi, là. Fait que souvent, je dis qu'est-ce que tu veux le plus? Puis là, je vais avoir une réponse. Puis là, je vais dire, c'est ça que tu veux, le plus, plus, plus? Ouais. Le plus, là. <rire> Juste une affaire, c'est ça. ben là, je ne sais pas où tu t'en vas avec ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ouais. c'est souvent la première question. Et la façon d'un de, de peu valider ça, c'est, mais Pourquoi? Pourquoi c'est si important pour toi que c'est la première chose?
0: Mmh. Là, ça fait un. Ça refait euh, tourner oui. le moineau un peu. On se pose des questions, on revient en arrière. On... Pourquoi je veux vraiment ça plutôt que quelque chose? Je pense que c'est un, bon... un bon questionnement, puis ça va être ma question, moi, que je vais me poser ce soir.
1: Ah, oh, bien, tant mieux, tant mieux. Puis il y a quelque chose de beau aussi avec ça, la nuance que j'apporte, c'est que lorsqu'on se demande pourquoi, ça nous amène à l'intention. Mm -hmm. la source de pourquoi on fait ça puis dans l'exemple que je te donnais tantôt je disais au-delà de l'objectif il y a un but hein? un but ouais. ultime qu'on veut atteindre ouais. donc avec la même question pourquoi je veux ça on peut la scinder en deux et dire pour quoi je veux ça oh j'aime dans ça. quel but je veux ça ouais. et là on a l'axe intention objectif but ultime là ça marche là on
0: a une continuité Sachez,
1: que c'est rare que ça s'aligne du premier coup. C'est fâchant, mais ça démontre combien on vise des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Mmh. « Que Ah oh ouais, je pensais qu'en faisant ça, ça m'amènerait là. » Ben oui. Parce que tu as vu telle personne que quand elle a accompli ça, ça l'a à ça, ton cerveau s'est dit « Voici la bonne méthode. » Mais si tu t'étais demandé qu'est-ce que tu veux le plus, ton but ultime, pourquoi c'est quoi la source? Là, tu aurais peut-être dit, mais d'Alphonse, c'est pas ça. Je veux, moi, c'est ça. Ah, là, il y a l'alignement qui peut arriver. Et là, on peut travailler un mindset qui est aligné à tout ça, qui va venir soutenir ces trois éléments-là. Et aligné à notre authenticité aussi. <rire> oui, à qui on est profondément, à ce qui est le plus important pour nous, peu importe si c'est populaire ou non. Mm, exactement. Ça faire aussi. Exactement. Et si
0: on veut te rejoindre, Milsa, parce que une, 30 minutes avec toi, c'est jamais assez. <rire>
1: <rire> ben, il y a évidemment mon site web, milsamiron.com, entre autres avec la référence de tous les épisodes de podcast, du podcast M'entreprendre, ça peut être une belle façon. Okay. Sinon, bien, sur les réseaux sociaux, je suis un peu plus active sur Instagram. Il y a aussi LinkedIn, euh, Facebook. Et depuis quelques mois, il euh, y a Pinterest ou il y a beaucoup de contenu, transcription des épisodes audio, des outils d'auto-coaching, donc ça peut être une belle façon. Et sur tous ces réseaux-là, c'est super simple. On me trouve avec arrobassemélissamironcoach. ta C'est réglé. mais un énorme merci pour ton temps. Mais merci de l'invitation, c'était super intéressant.
0: À la prochaine. Bye!